0: Söprögetőkocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a legújabb Söprögetőkocsi podcastben. Nehéz, nehéz mit mondani erről a hétről, hiszen nagy magyar siker is volt, de, de azt gondolom, hogy, hogy a versenyek talán kicsit el is törpülnek amellett, amellett, ami történt a héten, hiszen péntek délelőtt kaptuk a hírt, és kapta a teljes kerékpáros világ, hogy Gino Meder a svájci körversenyen életét vesztette egy lejtmenetben történt bukás miatt, és az ember azt gondolom még mindig nehezen találja a szavakat. Lengyel Peti kollégám van itt velem, Peti, te, te hogyan értesültél elől, illetve most már eltelt 3-4 nap, ami, ami azért egyáltalán nem könnyíti meg a, a dolgok, tehát a feldolgozását az egésznek. Mik, mik azok a dolgok, amik, amik eszedbe jutnak leginkább erről az esetről?
2: Köszönöm szépen én is a hallgatókat. Hát nagyon nehéz megszólalni. Én pénteken emlékeim szerint a szlovén körversenynek a tudósításából Hallottam először a a hírt. Az az igazság, hogy nyilván ilyenkor az elmúlt évek hasonló való sikerült esetei is eszébe jutnak, meg azok is, amikor, amikor úgy tűnt, hogy tragédia lehet, de aztán áll Istennek nem úgy lett Jakobzen esetére gondolok itt elsősorban, és pont a, a Tour de France Tour de Netflixes sorozat kapcsán mondtam, hogy, a, hogy az első részben talán háromszor is visszajátszották azt a Jakobzenes bukást, és hogy igazából azt bőven alig volt annak idén akkor ott élőben a verseny közvetítésében látni, és az ember nem szívesen nézi, ugyan a méderékféle és ez nem, nem lett megörökítve, nem is feltétlenül a baj. Borzasztó nehéz ezzel mit kezdeni nyilván. Mindenki tudja, hogy azért az országúti sport az nem feltétlenül ugyanolyan veszélyeket hordoz magában, mint mondjuk a sakk. De, de ezzel együtt is azért egy, egy ilyen fiataligéretes éretes tehetséges kerékpárosnak az elvesztése az nagyon szíven tudja ütni az embert. Üm, nyilván ugye már tudtuk azt üm, a szakasz után néhány órában, hogy ugye helikopterre szállították, akkor ez baj, újra színen és hogy nagy a baj, és hogy ugye Magnus Seffield, akivel együtt esett, hála Istennek nagyobb problémák nélkül, ugye talán nagy súlyosabb agyreszkódás volt a, a diagnózis túlélte róla, ugye készültek képek, a saját lábán abból a, abból a bizonyos hát talán szakadéknak, vagy egy Te nagyon, nagyon mély, meredek partoldalból. Pont most láttam egy, egy motoros képes visszajátszást arról a kanyarról, ahol az eset történne magáról, a bukásról, csak a kanyarról. Nyilván ilyenkor ugye sok minden nem felmerül a szervezők felelősségétől, kezdve a, a kerékpáros pehes, pehes esélység, bozosztó szomorú.
1: Igen, itt a, ugye szerencsére nincs örök, itt, még két külön bukás volt, amennyire a versenyzők beszámolója alapján lehet tudni, tehát Sheffield volt egy csoportban, ő egyébként pont az összetett második csoportjával volt, tehát Skelmőszével, pullal, és a, és a többiekkel. Ő esett először, és utána egy két három perccel később levő csoportban volt Ginoméder. Azért Seffield esetét is érdemes vizsgálni, már mint olyan szempontból értem, hogy, hogy mentálisan, hogy behesel valahova, és utána két perccel később, hát gyakorlatilag szerintem végignézte azt, hogy egy hogy, Ginoméder hogy lerepül, majd ezt követően az újraélesztést is. Azért kitartás Magnus Sheffieldnek is, mert, mert 20 évesen egy ilyet nem biztos, hogy, hogy annyira könnyű feldolgozni a saját sérüléseim mellett. És akkor áttérve arra, amit mondtál, hogy, hogy, a, hogy a szervezők felelőssége. Én azt gondolom őszintén szólva erről az esetről, hogy, hogy a szervezők felelőssége, tehát ilyen igazából szerintem nincs, mert. mert igen, kritizálták sokan azt a, a versenyzők közül utána, főleg Evenepool, de, de Skelmőzének is voltak ilyen, ilyen, uh, dolgo, ilyen dolgokat említett, hogy, hogy nem biztos, hogy ennyire a végén a legjobb ötlet volt ezt a, ezt a lejtmenetet berakni, ugye az Árbúllapászróli nagyjából ilyen 2300 méterről lefele, viszont, viszont egyrészt én azt gondolom, hogy ezt 10-15 éve használják ezt a a svájci körön nagyjából minden évben ez egy jó minőségű út, ami, ami nem volt egyáltalán nedves. Széles is az út, és, és a kanyar sem volt olyan, amire, amire azt mondja az ember, hogy úristen, az az egy kanyar, az tényleg olyan veszélyes, miatt ki kell szedni ezt a rejtmenetet. Egyébként milyen Rasmussen beszélt róla, hogy... hogy hogy az a helyzet, hogy ez itt a versenyzők felelőssége, és ezt kelmézéssel mondta, hogy neki volt egy jó mondata, hogy minden lejtvenet veszélyes, ha gyorsan mész le rajta. Tehát ergo, amikor ezek a versenyzők százzal mennek le, és láttuk a, a motoros óráján, hogy, hogy Juaná Józó 103 km h sebességet elérte, és úgy ment le, hogy, hogy, hogy tényleg kicsit ijesztő volt nézni, ahogy, ahogy mondjuk ő megy le, meg ahogy az esélyesek mentek le, Ugye Sheffield strávája mutatott 94,6 km/h, az volt az utolsó mért sebessége, tehát nyilvánvalóan annyival mentő, amikor leesett. Tehát ilyen isteni szerencséje volt, mint, mint pár évet rának volt, de volt Ilnur Zakarinnak egy, egy hasonló rémisztő szituációja, ami, ami tényleg fentről fogták a kezét, vagy, vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehet mondani. Szóval. Az a Rasmussen-re visszatérve, ő, ő azért azt mondta, hogy ebben mindenképpen benne van a felelősség, mert, mert, mert ő úgy mondjuk úgy gondolkozik, eh, emlékszik, mikor volt a 2006-os, a körül talán svájci körön ugyanezen a lejtveneten, és, és bek- elkapta egy nagyobb csoport, de mondta, hogyha ő mondjuk 20 másodperccel álljúzó előtt lett volna, vagy 20 másodperccel mögötte, akkor ugyanígy bevállalta volna az összes kockázatot, eh, mert, mert egyszerűen így gondolkodnak a versenyzők, és, és elég hát sötét, még ennél is sötétebb jövőképet festett, hogy mivel nagyon gyorsulnak fel a kerékpárok, és a versenyszők is, is sokkal másabbak az edzésmódszerek, például egy lejtmeneten is, ezért, ezért nem sok időn belül be fogjak vállalni ugyanúgy nagyon durva lejtmeneteket, viszont azzal nyilván lehet vitatkozni, hogy kell egy ilyen, vagy, mert a hegy tetején is lehetett volna a szakasz vége, most abban nem is mennék bele, hogy egyébként nem tudom, a város K- vagy a települése, ahol volt a befutó, ugye Lepunt, le ha jól tudom a, a nevét, mennyit fizetett, vagy, vagy milyen a megegyezés, mert most ebből a szempontból ez teljesen irreleváns. E, sokkal inkább az, hogy, hogy a versenyekhez ez hozzátartozik, és tényleg nem egy, nem egy olyan lejtmenet volt, ami, ami ismeretlen lett volna, vagy, vagy bárki azt mondaná rá alap esetben, hogyha nem történik semmi adott esetben, hogy ez veszélyes. Tehát én pont a, a, azon gondolkoztam, hogy a Giron, ugye azon a szakaszon, amikor, amikor nagyon rövidítettek, és, és ugye a Croáde kör lejtmenetével, a középső hegy lejtmenetével volt a versenyzőknek problémája, ami tényleg horribilisen nézett ki, plusz hó volt, mindenhonnan vízátfolyások, mégis le tudott menni a mezőny annak ellenére, hogy nem akart, hogy, hogy igazából semmilyen incidens, vagy semmilyen baleset nem történt, tehát szerintem itt azért Érdemes átgondolni azt a, azt a versenyszőknek, hogy, hogy nyilván mindenki nyerni akar meg, meg ez az életük, de, de hogy megéri azért a 10-15 másodpercet, mert ha 80-nal megy, akkor már lehet, hogy olyan a kezelési képessége, hogy, hogy egyébként meg tudja fogni a biciklit egy olyan esetben, vagy, vagy nem esik akkor át. Itt viszont nyilvánvalóan tehát egyszerűen... Ö, ha száz zel mennek szerintem, akkor, akkor azért megvan, mert nagyon durván megvan a, a tragédia veszélye, szóval, szóval nehéz erre mit mondani, és, és kicsit át is térnék egy, egy másik, másik dologra, mert, mert nyilván eltörpül a, emiatt minden minden más, de, de a verseny egyébként az év, vagy az utóbbi évek egyik legjobb egyhetes versenyét hozta, Addig is, meg, meg a tegnapi időfutám, időfutam után is. Ugye, se Pogácsás, se Vingegor, se Roglic, Remco pedig egyértelműen nem is úgy formában. Tehát olyan dolgokat láttunk, amiket, amiket nem nagyon szoktunk meg mostanában. Hogy folyamatosan változik az, hogy kinek vagy jó napja, rossz napja, több ember is, az esélyesek közül szak-hegyi szakaszokat tud nyerni. Tehát végig-végig kiélezett volt. Ugye ezt Kelmüze nyerte végül, de, de sajnos. Nem erről, nem erről fog emlékezetes maradni ez a, ez a svájci kör, ez teljesen egyértelmű.
2: Igen, még az előző gondolatmenet, ez egy hozzáfűzés. Én sem azt gondolom, hogy a lejtmenetnek nem volt helye ebben a... Tehát nem a szervezők felelősséget, nem ilyen szempontból gondolom, hanem olyan szempontból gondolom, hogy azért egy lejtmenet során meg lehet az a kettő-három veszélyesebb kanyar, amit mondjuk lehet, hogy érdemes kanyar kiárattól, mondjuk nem tudom, 20-30 méteren keresztül esetleg valami párnázott védőeszköz segítségével Csökkenteni az esés valószínűségét. Nyilvánvalóan 100-110-nél, de még 95-nél sem fogja feltétlenül megfogni a versenyzőt, de ha már esetleg tompít valamit egy ilyen esésnél, és láthatóan azért, hogyha ugyanabban a kanyarban ketten is kicsúsznak, akkor ott azért a kanyarveszélyessége az felmerülhet. De nyilvánvalóan ugye ez többször elhangzott az elmúlt időszakban, akár a Tour de grizáról szakaszán, amit ugye neutralizáltak, akár a Giro kapcsán, hogy ugye azért alapvetően a versenyzők felelőssége az, hogy a, terepkondíciókhoz, az időjárási körülményekhez, ami egyébhez alkalmazkodjanak, és annak megfelelően menjenek végig az adott útvonalon. Ami a versenyszínvonalát illeti, igen, tehát ahogy említetted is, azért a nagy hiányzók, illetve az, hogy azért ugye Evenepultól is megszoktunk az elmúlt években egyfajta hozzáállást, egyfajta domináns szerepkört, amit, amit be tudott tölteni, nyilvánvalóan egészségesen. Most ugye azért Covid fertőzés után volt néhány héttel, ezt nem is tudtam mutatni, azért ugye ezzel együtt nyert szakaszt. Az összetett viszont azért összességében valóban, tehát ahogy ha mondjuk itt Evenepult csúcsformában érkezik, akkor valószínű, valószínűsíthetően nem szkielmóze nyeri a, a versenyt, mint hogy az is valószínűsíthető, mondjuk, hogy a elhúzó nem nyeri időfutamot. Így viszont ezek a lehetőségek megtörténtek, és itt talán olyan, olyan versenyzők is jobban meg tudták mutatni magukat, akik, akik alapesetben vagy normál esetben, ha nevezhetjük, ezt így nem tudták volna. Ö, igen, hát ez sajnos benne van, hogy azért nem feltétlenül erre fogunk emlékezni, ilyen múlva nem csak méder.
1: Igen, mondjuk, én megkérdeznék pár versenyzőt, jó lejtmeneteseket, mondjuk Tom Pitcockot, aki szintén ott volt ugye a svájci körön, hogy ő mit gondolna tőle, én nem olvastam semmit őszintén szólva, hogy hogy erről a lejtmenetről mit gondol, mert mert nyilván utána azért azt mondják a versenyzők, és és ők is, hát nem tudom egész pontosan, hogy ki hogy értesült arról, hogy opá, elég nagy probléma van két versenyzővel, ugye azt tudom, hogy, hogy a Seffield esetről onnan lehetett, hogy Szkielműző lenyilatkozta, amikor célba ért, hogy nagyon reméljük, hogy jól van, mert mert egyszerűen elnézett egy kanyart Seffield, és és nagyon komoly tempóval jöttek le, és azt Román Bárdi is megerősítette. Én a méderes dolgot egyébként, és szerintem elég sokan azt azt úgy tudták meg, hogy, hogy a aznap talán szökésben levő Lilian Kalmzan írt ki egy, egy, egy tweetet, hogy, hogy nagyon-nagyon reméli és, és imádkozik Gino Méderért, mert, mert, hát gondolom ő látta ezt az esetet. Az eset egyik segítője, Klemen Berté pedig azt írta, hogy ő pedig hallotta, mert mögötte volt Méder, tehát egy csoportban voltak. Azért az nagyon kellemetlen lehetett, és, és így a versenyzők Gondolkodásába, picit még, még így velemenve, talán a, a Tudor versenyző Roland Talman mondta azt, hogy, hogy ő sokkal később érkezett meg oda, és csak annyit látott, hogy két kerékpár ott van az út mellett, és utána lenézett a szakadékba, és két versenyző pedig ott van, meg, meg a mentősök, meg, a, meg mindenféle, nem tudom, hogy akkor a helikopter ott volt-e. Amit még ezzel kapcsolatban mindenképp meg szeretnék jegyezni, az, az a svájci bizottsága, mert, mert az ő közlésük szerint, és ezt az a Svájcban elég könnyű elhinni, két percen belül volt ott már egyébként valaki a, a két versenyzővel, utána nagyon gyorsan megjött egy helikopter, nagyon gyorsan elvitték őket ugye, ugye egy kórházba, és, és amit az utána levő órákban, illetve, illetve napokban is, is produkáltak szerintem, az, az példaértékű minden szervező számára. Nyilván ez egy olyan szituáció, amire az ember nem gondol, meg nem készül fel egyszerűen, mert ha szervező vagy, tehát szervező kerékpárverseny, nem erre fogsz gondolni, hogy mi van ha, de, de azért mégis egy, egy protokoll nyilvánvalóan van rá, és az, hogy, hogy milyen szinten kommunikáltak a, a versenyzőkkel, a csapatokkal, illetve, illetve az, hogy, hogy ugye egy genoméder családjával, tehát azt gondolom, hogy az azt követő két nap az az, az egészen, egészen gyönyörű volt, és, és azért azt jól látni, hogy beszélünk itt arról, hogy milyen kockázatokat vállalnak versenyzők, még egymás ellen is most gondoljunk egy sprint hajrára, vagy, vagy bármi hasonló, hasonló helyzetre, azt, hogy, hogy az egész kerékpáros világ, meg, meg a versenyzők, és a csapatok mennyire mennyire összetartóak tudtak lenni szerintem ez azért azt jelzi hogy hogy a a magas sportág az az még mindig ilyen a emberséges szinten van és és nagyon szomorú nyilvánvalóan, hogy ilyen, ilyen dolgok kellenek ahhoz hogy hogy ez mind száz százalékosan kijöjjön de de ez egy ez egy, ez egy nagyon szép volt, és, és szerintem nagyon jó volt az amit az amit utána csináltak a versenyzők mert mert logikusan azt gondolta volna, az ember ott a hetedik szakaszra értem szombatra, amikor ugye 25 kilométertől volt neutralizálva ugye az összetett különbségek, hogy addig akkora versenyeznek, főleg mert még szoros az összetett, ez meg az, de inkább addig végig a track ugye együtt gurultak, és, és utána volt egy kisebb verseny, amit, amit én nagyon örülök neki, hogy a világbajnoki trikóban a világbajnok tudta megnyerni, és, és adásul így is viselkedett ugye a versenyzők mondták, hogy, hogy egyáltalán nem volt a fejekben az, hogy, hogy most mi menjünk itt a szakasz elejétől, mert egyszerűen gondolom a biciklire nem nagyon akarsz visszaülni maximum azért, mert a mert családja kérte, hogy folytatódjon a verseny, viszont, viszont azt sokan említették, például Kelder Mantról olvastam, hogy egyszerűen am vissza is ülszak, eszedbe nem jut, tehát nem, nem úgy állsz hozzá, hogy új, most akkor maxot kipróbálok hozni magamból, mert, mert teljesen irreleváns, az, hogy 25 perc jössz meg, vagy két perc jössz meg, teljesen mindegy volt nekik. Viszont az időfutamra, így szerintem azért még viszonylag jó is egy időfutam volt a vége, mert, mert ott meg általában mindenki magáért megy, szóval, szóval egy fél óra erő kifejtést, megcsináltak, és, és legalább eredmény lett... Szóval, szóval egy, egy nagyon-nagyon kemény uh, svájci kör volt.
2: Igen, ez az összefogás az, amit én is ki akartam emelni, hogy akár a család felé ugye lehetett látni képeket, Ebben a pulvig, ezt például uh, Gino édesanyját, uh, illetve az egész uh, Egyrészt a sajtó részéről is egyébként, másrészt meg nyilván magából a kerékpáros társadalomból, tehát hogy a, a pénteken mondjuk a közösségi médiában az üzenő falakat pörgetve, jó, nyilván az ember alapvetően egyfajta tematikát részesít előnyben, de hogy nálam mondjuk körülbelül 15 poszt volt egymás után Médere emlékezésből mondjuk a Facebookon, és gyakorlatilag a, az egyéb felületeken pedig megszámlálhatott a mennyiségű ö, versenyző Vezető, csapat, különböző versenyek emlékeztek meg Méderről, ami nagyon szép, szép gesztus volt, azt gondolom.
1: Igen, még itt a sajtóról ö, eszembe jutott valamit, talán tényleg ott a teljesen neutralizált szakasz után volt, aki, aki Skelmőzét kérdezte, hogy hogy hát azt mondta tegnap, hogy, hogy ez a versenyzés, és azért ugye hát nem véletlenül kicsit kicsit ideges lett. Tehát mondta, hogy nincs több kérdés tőled, és nem arra gondoltam, hogy valaki hajjon meg versenyzés közben. Tehát csak az ültött eszembe, mert igen, kivételek, meg, meg hülyék mindig vannak, és ezt sajnos tényleg, tényleg nem tudom szebben mondani. De, de más versenyek is voltak a héten, és máshol is azért elég komolyan megemlékeztek. Érdekes volt például ugye Fábio Jakobszen tegnap, aki, aki te már említettél ma, de, de azért tőle mindig, mindig szerintem Ő azért át tudja érezni azt a helyzetet abszolút, hogy hogy egyébként mi is is történt itt, meg meg mi is van a fejekben, mert mert ő ugyan túlélte a a saját hatalmas bukását, de de azért ott is nagyjából, hát ha jól tudom, három hétig volt kómában, tehát azért ott nem nem úgy nézett ki a dolog, hogy megúszta kisebb sérülésekkel, és azonnal biztos lehetett benne az ember, hogy ő túléli a dolgot. Szóval, Szóval ő pontosan tudja, Szerintem mondjuk egyébként, ha már Belga kör, akkor ugye sokkal, Jakobsen is panaszkodott ott a, ott a végén tegnap, hogy az utolsó szakaszon a Brüsszeliben futani, 300 méterre beleraktok egy kanyart, hát ezzel a sorsot hívjátok ki magatok, magatok ellen.
2: Ez is látszott is, ugye ott abban a kanyarban volt egy, egy elég komoly válazás, amiből ugye a Philipsen jött ki majdnem rosszul, Szerencsére nem esette se ő, sem más. Uh, nyilvánvalóan ez, ugye, ez, ez talán még inkább a versenyszervezők felelőssége, hogy mennyire veszélyeztetik azoknak a szakaszoknak a végét, amik várhatóan amik, uh, sprintbe futóval zárulnak. És ha már Jákobzen, igen, tehát egyrészt nyilván ebben a témában hiteles az ő megszólalása. Egyébként is én egy nagyon... Uh, mértékadó kerékpárosnak tartom túl azon, mert, mert megvannak a, azok az eredményei is, amik a, a baleseten túl is arra predesztinálják, hogy igenis, hogyha ő megszólal és mond valamit, már csak azért is, mert a Regnáról Európa-bajnokról beszélünk, akkor azért azt érdemes figyelembe venni. És hogy a, a, Ha már őt megemlítettük, akkor egy picit annak a sportszak mai részére átkanyarodnék, hogy azért jó látni azt, hogy... hogy a, a Tour de France-ra készülő versenyzők közül ugye a sprinterek, azok, akik itt nyertek ugye, a magyar körversenyen, azok ismét egész jó formát mutatnak a, a, a francia körversenyen előtt. ugye Jakob Zen nyert két szakaszt a belga körversenyen, illetve ugye, a szlovány körversenyen megrőne végen kettőt, ami talán lehetett volna három is, ha harmadik szakaszon nem téved el a mezőny háromnegyede. Uh, és ugye hát a belga körversenyen kapcsán mindenképpen meg kell említeni, volt három magyar résztvevő, ugye Peák, a Péter és Fetter, Erik, és ugye Erik nagyon szépen uh, helytálta a, a, a versenyben, és ugye a mezőny szakaszokon uh, megjött a mezőnyel, és 17. lett összetetben. Így van. Úgyhogy uh, ez egy nagyon biztató neki, illetve ugye a, az időfutamon nagyon szép uh, eredményt el, ami ugye a számára remelt címvédést tartogató csütörtöki ki országos bajnokság előtt azért egy elég jó jel lehet.
1: Igen, és ha már Fetter Eriköt sikerült elérnünk ma délelőtt, eh, szóval következzem most ő a, a belga körről és a múlt hét történéseiről. Erik, hazatértél a belga körről, picit így összefoglalva, milyen, milyen élmény volt ez az öt napot letekerni Belgiumban? Azért nem volt egyszerű verseny, szerintem, aki látta, az, az ezt meg tudja erősíteni, meg aki ott volt, te is.
0: Igen, igen. Egyszerűenek abszolút nem nevezném, inkább inkább nagyon stresszesnek, nehéznek, meg hektikusnak. Tényleg ilyen igazi belga versenyzés volt, folyamatos rossz utak, macskakő jobbra-balra fel akkor ez a beton, kockás utak, szóval, szóval tényleg nagyon rossz volt, és nyilván ezek mindig egy kis extra stresszt, Okoznak a mezőnyön belül, mindenki minél elő, előrébb akar helyezkedni, de nyilván a, az úton a, a férőhelyek száma mondjuk az első két sorban nem túl sok, és amikor mindenki legelőre akar lenni, akkor egész napos óriási meccs van a, hely, a, a helyezkedés miatt. Hát a másik meg nyilván a, a tempó meg, meg például a, a királyatap, hogyha lehet azt mondani, a szombati. Tényleg a kb. sík se volt, egész nap felle, e Tényleg már elindultak a támadások nagyjából 80 kilométerrel a vége előtt, úgyhogy, úgyhogy az is egy nagyon kemény szakasz volt, meg lényegében az összes. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon kemény verseny volt, de, de örülök neki igazából, mert majd ez is beépül, meg tényleg az országos bajnokságra le, remélem, hogy ez egy jó feltészülési verseny volt.
1: Említetted a, a rossz utakat. Ezt akartam is kérdezni, mert mert talán még a versenyelőtt Kusztor Peti mondta, hogy hogy azért erre nagyon oda kell figyelni, hogy az út nem az igazi, meg nagyon sok a járda sziget. És ez es- ehhez hasonló dolgok egyébként mennyire vannak, van jól biztosítva egy, egy belga kör, mert, mert alapesetben az ember azt gondolná, hogy minden tökéletesen jelezve van, azért szinte minden héten vannak profi versenyek Belgiumban.
0: Igen, igen. Hát jól van egyébként ö, abszolút megrendezve, meg, meg lezárva az út, meg jelezve a tényleg Járda-sziget, meg Beszűkülés, Kerékpáros út, meg... Ö, meg mindenféle ilyen pikánság, úgyhogy az jól van jelezve, de, de hát igen, attól még, ha beszűkül az út, és belerongyolunk egy beszűkülésbe, az, az soha nem jó, és soha nem egyszerű, meg azután mindig jön egy eléggé komoly kigyorsítás, és ilyen van nagyjából 250 méterenként egy ilyen akció, úgyhogy emiatt nagyon nehezek ezek a, ezek a belga versenyek, de egyébként jól van biztosítva, meg talán Belgiumba kezdték el először így ezt a, ezt a legbiztonságosabb kordonozást, meg tényleg útpatka jelzést, meg ezeket a dolgokat, és itt ez a verseny is ez, ez az eszközpark volt szerintem használva, úgyhogy, úgyhogy ez egy abszolút fejlett, meg, meg jó dolog. Nyilván azt nem tudja eltüntetni, hogy hogy ne, legyen mind, hogy ne legyen 300 méterenként egy, egy járdasziget, vagy egy, vagy egy oszlop vagy valami, de, de ezzel próbálják azért a biztonságot növelni egy kicsit.
1: Ugye az első két nap sprintesebb napnak tűnt így, így profil alapján, de hát az első nap azért az Alpecin már, nem is emlékszem, tényleg jött is, egy 80-assal a vége előtt elkezdte elég komolyan meghúzni, meg Van der Poole is úgy érezte, hogy akkor most neki mindenképp maximum kell mennie egész nap, és a második nap pedig a körpájára azért bejött egy kis, egy kis szeles rész, tehát ott szét is szakadt a csoport, viszont ezeken a napokon is nagyon elő voltál mindig, és, és végül a mezőnyel jöttél meg. Mennyire, mennyire számítottál magadtól arra, hogy, hogy mondjuk egyből a verseny első két napján már, már azért nagyon elő tudsz lenni, illetve, illetve abszolút könnyedén meg tudsz jönni a, a, a főmezőnyel, vagy, vagy, vagy azért ez meglepetés volt tekintve, hogy, hogy mennyi ideig nem versenyztél? Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a teljes mezőnyből te voltál a, a hatodik e, legrégebb óta nem versenyző e, 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 kerékpáros.
0: Aha, hát ő... Igen, egyébként nem erre számítottam. Azt hittem, hogy tényleg az első, minimum az első szakasz egy picit nehezebb lesz. Így itt főleg ez volt az első felnőtt versenyen Belgiumban. És a tényleg azt, azt mindig mindenki hangosztatja, hogy a belga versenyek azok nem hasonlíthatóak semmelyik másik országban lévő versenyhez, egy olaszhoz, spanyolhoz, vagy vagy mi franciához, tényleg teljesen más kávéház az egész, itt annyit számít a mezőnyön belül el, vagy így, hol vagy a mezőnyön belül, meg a pozíciód, meg tényleg, hogy olvasd a versenyt, hogy mikor mi történik, mikor, hol kell lenned, mikor mit kell csinálni, valószínűleg mi fog történni a következő köves részem, vagy előtte, úgyhogy, úgyhogy nagyon kell tudni olvasni is a versenyt, mert hát kell, hogy legyen igen, igazából rutin ehhez, úgyhogy emiatt volt bennem egy kis félsz, hogy tényleg lesz ugye az első versenyem Belgiumban, két éve mentem az 23 as világbajnokságon itt, az úgy meglepően jól ment ilyen szempontból, tényleg tudtam, hogy mikor, hol kell lennem és ezek a dolgok jól mentek, úgyhogy emiatt picit bíztam benne, hogy Nem lesz ez a baj, de de tényleg igazából meglepetésként ért. Persze pozitív meglepetésként, hogy így mind a két két nap az első bolyjal meg tudtam jönni.
1: Utána jött egy időfutam, amiről azt hallottam. Antélyeknak mondtad, hogy hogy itt a táv második fele nem igazán ment jól, és hasonló problémák jöttek elő, mint mint a, a szezonban az időfutamoknál esetleg a, a csapattal. Egyrészt mik voltak egész pontosan ezek a problémák, másrészt pedig hogyan lehet ezeket orvosolni?
0: Hát azóta egyébként megnéztem is, az első fele ment annyira jól, amennyire elterveztem, úgyhogy az egész időfutam nem sikerült túl jól. De igen, a második fele talán még rosszabbul ment, mint az első fele. Hát jó kérdés egyébként, miért nem ment jól. Ezt így sokszor érte nem is lehet tudni, meg kár rajta úgy agyalni, mert van az emberek ilyen rosszabb napjai utána, hirtelen teljesen érthetetlen módon, utána meg jól megy, úgyhogy így nem tudom igazából hova tenni. Lehet, hogy a pozíció nem százszázalékosan jó, nem tudom valahogy jól leadni az erőt. Aztán, Aztán jó kérdés, hogy mi volt, meg miért nem ment. De, de igen, mostanság az időfutamok nem mentek annyira, de nagyon jól. Úgyhogy, úgyhogy megpróbálunk valamit majd változtatni ezen, még pontosan nem tudom mit, lehet, hogy nem kell semmit, csak kicsit többet kell edzeni az időfutambicon, aztán majd helyre jönnek a dolgok, de, de igen, ez így egy picit ilyen kérdőjeles dolog.
1: És a, a királyszakasz, amit említettél a szombati, Ugye az is egy, egy, tehát az egy nagyon-nagyon kemény nap volt, Üh, viszont, viszont ott, ott, ott talán öh, még jobb volt a teljesítményed. Emlékszem olyan jelenetre, talán beszéltük is, hogy, hogy második helyen voltál az eg- egész mezőn tekintve, amikor éppen étkeztél, tehát öh, nem is a legegyszerűbb öh, részénél annak a, annak a szakasznak. Szóval az nagyon jól ment, viszont, viszont az utolsó. Mert a fő szakadásból ugye nem, nem tudtál az első csoportban maradni. Ez igazából minek volt köszönhető rutintalanságnak, erőnek? Mert, mert azt ugye lehetett látni utána az eredményekből is, hogy ez egyik legjobb helyen jöttél, meg a, a másik csoportból már. Tehát, tehát az mennyire volt bosszantó?
0: Hát bosszantó volt eléggé, mert tényleg egy körrel előtte ott voltam minden támadásban. 12-an voltunk elő, folyamatosan szakadt szét, mindig legelő voltam, tényleg a Fanderpool támadásait átvettem meg úgy, nagyon is jól éreztem magam, aztán így, így megálltunk elől, újra összerázódott egy nagyobb, nagyobb mezőny, és az utolsó körben, amikor Fander indított, akkor. Az egy ilyen nagyjából egy kilométeres, nagyon meredek emelkedő volt, egy hosszabb technikás lejtmenetből megindulva, úgyhogy ott óriási helyezkedés ment, mert mindenki ott várta a támadást. Ott talán egy picit túlságosan hátulról kezdtem meg az emelkedőt, és, és egyébként lábaim sem voltak már igazán, hogy őszinte legyek, hogy azt átvegyem, mert tényleg a pozícióm se volt százszerzalékos az emelkedő alján, úgyhogy emiatt így a, így a második mezőnybe ragadtam, de bíztam benne, hogy ugyanaz lesz, mint az előző körökben, hogy újra össze fog rázódni ez a 20-30-40 fő, de, de hát mivel Thunderpool elő volt, folyamatosan üldözte az a, az a 20 fő nagyjából, Nögötte, és utána jöttünk mi. Mi növődöztük őket, és így soha nem volt lassulás, úgyhogy emiatt nem tudtunk felérni. De ennek ellenére úgy két percet kaptam. Rengeteget dolgoztam végig abba csoporba, még abban a csoportban, és meg az utolsó kis befutón, a kis emelkedőn még viszonylag jó vattokat tudtam eladni, meg viszonylag jól ment. Úgyhogy nem volt egyébként egy rossz nap, így se.
1: Még annyit lenne a belga körről, ugye 17 lettél összetetben, nem tudom, hogy, hogy ez mondjuk neked személyszint jelentte valamit, vagy nem. Inkább uh, arra, arra kérdeznék rá, hogy, hogy mennyire, mennyire feküdtek neked a, azok a dolgok, amiket te is említettél, hogy folyamatosan kigyorsítás, emelkedők, lejtmenetek, tehát egyáltalán nem egy uh, egyenletes tempót, vagy egyenletes erőt kell, kell leadni, hanem gyakorlatilag folyamatosan változik minden. Ez uh, Mennyire, mennyire esett, esett jól? Abszolút egyébként
0: jól esett, meg, meg jól ment ez a része, úgyhogy úgy, hogy örültem ennek, és lehet, hogy lehetséges, hogy ez lesz majd a jövő, míg a, a belga versenyek, meg az ilyen, ilyen sémájú versenyek, úgyhogy rá, látom ebbe a rációt, abszolút, úgyhogy úgy, igen, jól ment, jól ment ez a része.
1: És még egy dologra kérdeznék rá, ugye nem a, nem a legkönnyebb hét volt ez a, a kerékpár sportban, és, és talán a versenyzőket még akkor is, hogyha a másik verseny nem voltatok, még jobban megérinti az, ami, az, ami ginomédere történt. Ugye, ha jól tudom, ti az időfutamot már, már úgy kezdtétek, hogy, hogy tisztában voltatok azzal, hogy, hogy mi történt Svájzban. Mennyire, mennyire volt mondjuk aznap nehéz, nehéz fókuszálni, illetve, illetve a mezőnyben uh, uh, milyen, milyen volt, milyen volt a, nem is a hangulat, hanem, hanem hogy mennyire került ez szóba a, a versenyzőkön, illetve te érezted azt, hogy oké, okay, akkor most van egy-két, van egy-két olyan szituáció, ami, aminél azért mindenki átgondolja, hogy hoppá, azért um, um, egyrészt megtörtént a dolog, másrészt pedig, pedig még, ha, még ha csúlyán is hangzik, ez, ez bármelyik, bármely, bármelyik profi versenyzővel igazából megtörténhet.
0: Igen, hát igen, az időfutam napján tudtuk meg, és hát tényleg az egy, az egy borzasztó nap volt. Igazából nem is tudom, hogy volt már egy mentálisan ennyire nehéz napom, mert szerintem az egész mezőnynek, meg talán az egész kerékpársportnak úgy tényleg azért átgondolja az ember, hogy, hogy igen, ez bárki van, bárkivel megtörténhet. És ja, nem is igazán tudok egyébként mit mondani, mert tényleg az egész verseny, miatt így mentálisan egy, egy hát igen, nagyon, nagyon nehéz verseny volt, nem igazán találta az ember a, a válaszokat, meg nem, akar, nem igazán akartam megérteni, hogy, hogy ilyen egyszerűen hogy történhet. Úgyhogy, úgyhogy igen, nem volt egyszerű, hogy fókuszba maradni. Pár órával a hír olvasása után rajta egy versenyen nem volt egyszerű, de, de hát megcsináltuk igazából. Úgyhogy úgy, ugye, nem, nem tudok erről egyébként most többet, többet meg érdemlegeset mondani. Úgyhogy ilyen, hát borzalmas volt, ja.
1: Igen, nehéz erről mit mondani, viszont a héten újabb feladatok várnak rád, jön az országos bajnokság, magabiztosabban állsz oda, így hogy, hogy azért ö, ö, benne van ez az öt verseny nap a lábadban. Ahogy te is említetted, ö, jó felkészülés lehet Panohal már a mezőnyversenyre, tehát ö, milyenek, a, milyenek, mennyivel nőttek meg mondjuk a saját magaddal szembeni elvárások, így hogy, így, hogy ö, teljesítetted ezt az öt napot.
0: Hát egyáltalán nem nőttek meg igazából a, az elvárások. Ugyanúgy majd próbálom kihozni magamból a maximumot. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég. Tényleg a versenyel ott mindig bármi megtörténhet. Úgyhogy ö, remélem csak, hogy jók lesznek a lábaim, meg hogy jól fogom olvasni majd a szituációkat, mert mindig jó helyen lenni. Az időfutam meg... Ö, Hát az jó kérdés az is, hogy hogy fog menni, nem igazán mentek idén, még jól az időfutamok, úgyhogy oda csak úgy állok oda, hogy majd lesz, ami lesz, én nyomom neki, hogyha jól megy, jól megy, ha nem, nem. Igazából, igazából így nincsenek óriási elvárásaim.
1: hely köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre
0: Én köszönöm
1: szépen. Minden jót, és vasárnap találkozunk. Addig meg sok, sok sikert csütörtökre. Köszönöm. Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm ciao, szia, szia Erik. Igen, ja, tehát Erik azért nem volt teljesen elégedett az idő futamával. Nem, nem érezte úgy, hogy, hogy meg nem érzi úgy, hogy az idén, idén jól mennek ezek neki. Nem tudom, hogy ez mennyire... Köszönhető annak, hogy, hogy azért a, az EOLÓ-nál nem a legfontosabb dolog az időfutamra való felkészítés, meg az időfutam kerékpár fejlesztése, még akkor is, hogyha fejlődtek benne, de, de azt azért tudjuk, hogy az ő kerékpár gyártójuk, az Aurum nem járt időfutam kerékpárt, tehát kicsit nehéz így azért össze, összerakni egy időfutam biciklit. Megmondom őszintén, én személy szerint azt nem tudom, hogy, hogy a... Majd szerintem megkérdezzük tőle itt a héten, hogy, hogy nekik hogy áll össze az egész. Tehát a versenyzők mennyi pénzt kell, hogy berakjanak, mert tudok olyan csapatról a Virturban, ahol, ahol szintén nincsen igazából nagyon komoly munka ebbe beletéve, és a versenyzők maguknak fizetik például a szélcsatornás edzéseket, hogy fejlődjenek. Ugye Matteo Jörgensonnak volt erről egy, egy posztja, talán a Lies-Baston Lies után, hogy az ő tavasza, hogy nézett ki, és, és hogy miért fejlődött ennyit különböző szegmenseiben az országúti kerékpározásnak. Mindeneset, a többi nap egyébként kifejezetten jól mentedik, és szerintem Kusztor Péterre is ugyanúgy igaz ez, de, de volt olyan szakasz, amikor Peák is láttuk előttető, és úgy gondolom, hogy, hogy nagyon jó az ő szempontjából az, hogy, hogy végre nem esett egy versenyem, és, és ez most lehet, hogy tényleg csúnyán hangzik, de, de szerintem ez ő is nyugodtan megerősíti, mert, mert, mert nagyon-nagyon pekhes elmúlt egy-két hónapja van, és, és ebbe a bukások azért erősen közrejátszanak. Kusztor Peti pedig pedig, tényleg, hát szerintem évek óta, de lehet, hogy életében nem volt ilyen jó formában, mert, mert komoly versenyeken megy a és Kuszti pedig jó eredményeket él ezeken a versenyeken. Új egyébként, hogy, hogy amellett nyilván, hogy, hogy cukorbetegként verseny versenyez az egész csapat, amellett ő 38 éves, ha jól számolom, számol, tudom inkább, szóval nagyon-nagyon szóval impresszív a, a meggyőzi a teljesítménye. Erik pedig a top 20 t azt gondolom aláírta volna itt a, itt a verseny előtt, de, de, de talán egyébként szerintem ez még picit jobb is lehetett volna, ott a nyilván negyedik nap döntött azért itt elsősorban a, az összetetről, ha a bónusz másodperceket nem nézzük, és, és azért nagyon sokáig jó helyen volt, tényleg pont az utolsó, legfontosabb szakadásnál ö, nem tudott előre helyezkedni, és utána az a csoport már, már nem, nem tudott visszaérni, ott nem tudom, 20 emberre, aki Fanderpull mögött volt szóval. Szóval azt gondolom, hogy egy sikeres belga kör volt ez, ez magyar szempontból.
2: Ehhez nagyon nem is lehet vitatkozni, vagy ezzel nem is nagyon lehet vitatkozni, én is így gondolom, és hát a másik, amit még ugye talán nem említettünk, az a, az összetett hogy ugye nem a magyar része, ugye Van Poole, egy olyan Van szakasz, megnyerésével biztosította be az összetetted, és emellett ugye nagyon komoly fejvezetéseket mutatott be Philipsennek.
1: Igen, az első szakaszban már volt egy nagyon komoly támadásuk ilyen 90-nél, amikor Van azt mondta arra, hogy, hogy, hogy nem, nem ő találta ki, hogy 88-nál induljunk el, de, de mondta, hogy nem volt nehéz meggyőzni a rádióban, hogy akkor induljunk, szóval ilyen volt. Utána utolérték, utána akkor 50-nél megint támadott, megint utolérték, és akkor utána még lenyomott egy felvezetést, és akkor top 10-ben egyébként be is jött azzal, a sprinttel ő is, utána Felice Mukás miatt ő sprintelt, utána volt egy, volt egy időfutama, és, és érdekes, amiket mond és az utána jött az a szakasz, jözelem, érdekes, amiket mondod, hogy, hogy, hogy e, így a számok alapján már nem nagyon tud hova javulni, ő azt gondolja, és, és azért még van két hét, szűk két hét a túrig, még ugye elmegy az országos bajnokságra, azért meglepő lenne, hogyha nem, nem holland bajnoki trikóban lenne ő a Tour de France-on szerintem, így, így a formáját nézve, bár megmondom őszintén nem néztem meg a, a, a holland bajnokság Mezőny versenyének profilját, tehát csak Jakobsen mondta azt, hogy Van der Pula fő esélyes, de még azt, azt is eltartam ki, hogy igazából mindegy, hogy milyen az a profil. Viszont, viszont ugye fanárt előtt mindig összehasonlítják, és azért látjuk, hogy nagyon-nagyon más formában van a két versenyző. úgy ugye nem nyert szakaszt, és többnaposan öt év után fordult el, elő vele, hogy egymástán két többnaposan nem nyert szakaszt, ami, ami egy elég komoly statisztika, de, de azért... Az ő felkészülése jelentősen más volt itt, ugye alá lehetett hallani, hogy nem tudom, 3300 méteren edzettek Keldermannal, Svájcban a, a teljes jumbós edzőtábor után ketten, szóval, szóval én kíváncsi vagyok, hogy őt mire fogják használni, vagy, vagy esetleg kicsit veszített a, a, a hegyi képességéből, amiatt, hogy szakaszokat spintekbe jobb legyen. Kíváncsi vagyok, Van tényleg elég, elég nehéz elképzelni a javulást, viszont... viszont az is lehet talán, hogy, hogy korán csúcsformában ez mindig felmerül az embereknél.
2: Hát ugye a fanátról annyit tudunk, hogy nem a, nem a pont, pont célja a túron, illetve ugye a gyermekeszületés az július végére várható, és ugye azt nyilatkozta, hogy az a, az a, a legfontosabb számára, tehát hogyha esetleg úgy érkezik abban, hogy, hogy az a, a túr vége előtt, akkor, 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 ő, akkor ő várhatóan ott majd ugye kiszáll, ami nyilvánvalóan majd esetleg lehet probléma, hogyha még vannak olyan szakaszok hátra, amiben a Jumbo számolna az ő segítségével. Hát az, hogy hogy ezek az időzítések, ezek milyenek, azt majd mondjuk nagyjából egy hónap múlva ilyenkor fogjuk tudni megmondani. Most még csak okoskodni tudunk, vagy előre gondolkodni tudunk, de azért az, az, az biztos, hogy Fanderpull most nagyon-nagyon jó formában van. Ha ezt meg tudja őrizni a túra, akkor azért én nem lennék meglepe, hogyha ebből lennének szakaszgyőzelmek, és szándékosan nem egyet mondok.
1: Igen, érdekes, amit mondtál, hogy az ugye a jumburak ez a problémát jelenthet, ha esetleg Fanárd kiszáll, Azért mondjuk abból a szempontból szerencséjük van, mert közben egy az utolsó négy szakaszból a túron, három az gyakorlatilag sprint, tehát nem összetett nap. Szóval addigra azért elég valószínű, hogy, hogy el, fog, el fog dőlni a túr. Bár ezt nyilván nehéz kijelenteni, de, de hogyha minden, minden a helyén megy, akkor, akkor, akkor azért addigra már ott már nagyon nagy változ, változásokra nem nagyon lehet számítani. És, és ugye a világbajnokság is érdekes, mert, mert ugye nagyon-nagyon fontos ez sok versenyzőnek, és az említett kettőnek kifejezetten. Szóval, szóval az érdekes, hogy, hogy mondjuk, mert ezt a formát, amiben most Van der Pool van, vagy tűnt, nyilván nem a legerősebb mezőny van a belga körön, nem vörtúr mezőny van, és, és a klasszikus menők közül sem a, a legnagyobbak voltak ott, akikre mondjuk értem, hogy a negyedik szakaszon fel tudták volna vele venni a versenyt. De ezt a formát, meg, meg a tényleg, amit ő elmondott, hogy a számok mennyire jók, fenntartani két hónapig az azért egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és, és ilyet, ilyet azért nagyon ritkán látunk, hogy két hónapig valaki ugyanolyan formában van, bár, kicsit magamnak mondok ellen, de igen, igen mert én is hogy februártól a, a klassika high-end-től kezdve a, a Liezsig ő, ő, csúcsformában volt, szóval, de hát ő, ő, is, egy, ő is egy másik, másik dimenzió, minden esetre érdekes lesz, és hát egy óriási sikerünk is volt ö, ezen a héten, hiszen első magyar versenyző, és nem csak direkt nem azt mondom, csak hogy versenyző nő, aki vörtúr versenyez szakasz nyer. Ö, valami, valami ilyesmit mondtak tegnap a, a belga kör alatt Lantiék, mert, mert hogy amikor nyert a Boldogi Laci nyerte a Párizs-Nidzán talán akkor még nem volt ilyen, hogy Virtu, hanem más volt az egésznek a neve, és a Párizs-Nidza nem volt még akkor benne, szóval mindegy, kicsit... Nőként biztos, kicsit, hogy az első. Kicsit de, de én inkább úgy mondom, mert egy sokkal jobban hangzik, hogy, hogy első magyar versenyző kerékpáros országúti bármilyen nemű, aki, aki, aki Virtúr versenyt tud nyerni, és ráadásul ez egy fantasztikus sprint volt, amit amit hozni tudott.
2: Igen, hát, ugye parád is éve van, és egyre inkább kezd beírni az SD Worksnél a végzett munka. A csapat részéről kezdeném, és utána térnék át Ugye, ha jól tudom, akkor 21 szakasz után volt a mai, az első, amit nem az SD Works meg a, a női világ elitben, ami egy egészen döbbenetes dominancia, és volt a májusban a türingjai körverseny, amikor megcsinálta azt az SD Works, hogy megnyerték a csapatidőfutamot, és utána az öt versenyzőjük, ha jól emlékszem, akkor ott hat fős sorok mehettek, de ők öttel mentek oda. Na most a hat szakaszból megnyerték a csapatidőfutamot, majd minden szakaszt más nyert meg az SD Worksből. és akkor én ott picit mondtam, hogy át csuda vigyá, hogy pont most nincs itt a Blanka, ugye ez volt a Vuelta után, amikor ugye két egyébként fantasztikus negyediket szerzett. Hát úgy tűnik, hogy akkor ezt most így sikerült pótolni. Egészen döbbenetes egyrészt azt látni, hogy mondjuk Demi Forlánink már man- szer dolgozik érte, és hogyan dolgozik érte, a mekkora alázattal. És nyilvánvalóan azért ez a munka, ez, a, ez a, az aládolgozás ez mutatja, hogy igenis bíznak benne. És azok a, azok a mondatok, amiket mondjuk másfél évvel ezelőtt hallottunk, amikor ugye a nagyjából a csapathoz érkezett, azok azok teljesen őszinték és, és jogosak voltak, hogy ők hosszú távon számolnak vele, és föl akarják építeni. És azt gondolom, hogy egy csapat részéről, amikor ö, megadják a lehetőséget azoknak, akik egyébként sokat dolgoznak a többiekért, mert Blanka rengeteget dolgozik a csapattársai sikereiért, és, és nagyon-nagyon komoly munkát fektet bele abba, hogy mondjuk fallering versenyeket nyer, ö, vagy éppen olyször, akkor, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép gesztus, és a jövőben nézve egy 21 éves versenzőnél nagyon jó befektetés, hogy amikor lehetőség van, akkor, akkor hagyják megmutatni magát, hogy ezt, ezt ő meg tudja hálálni. És hát azért az a, az a sprint az valóban nem volt egyszerű, viszont, viszont meg tudta csinálni, ráadásul pont egy szomorú körülmény ugye, után, ugye a kutyáját vesztett el aznap reggel. És, és nem elég az, hogy ugye azon a szakaszon első tudott lenni, hanem ezek után, ugye tegnap volt egy időfutam, és ma... Volt nagyjából 40 kilométer szökésben, majd ezek után, mikor befogták őket a cél előtt néhány re és egyedül Huska Zsigart volt előtt, akkor megindult az SD Works a mezőn de és gyakorlatilag Demi Follering végigvezette onnantól kezdve Blankáért, és ezúttal ugyan nyerni nem sikerült negyedikként tekert át a célon, de azért ez is azt mutatja, hogy, hogy nagyon-nagyon bíznak benne, hogy mondjuk 40 kilométer szökés után is ő képes lehet ilyen eredményeket elérni ma éppen nem úgy jött ki a lépés, de azért ez hosszú távra nagyon-nagyon bíztató. Most egyrészt a csapat szempontjából, másrészt ugye azért az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtése szempontjából, rész pedig nyilván blanka önbizalmának az építése szempontjából, hiszen azért az elmúlt év talán ugye nem sikerült úgy országúton, meg most az elmúlt ciklokra szezon sem feltétlenül, ahogy ő szerette volna. Viszont viszont most azért ezekkel az eredményekkel ugye a két voltás negyedik hely, a győzelem a mai negyedik hely, igazolódik, hogy jó döntéseket hoztak, hogy hosszabb pihenőt tartott az országúti szezonja előtt, és hát a befektetett munka és hát szemtelenül fiatal, tehát uh, innen úgy tűnik, hogy kezdik megtalálni azokat a profilú szakaszokat, amik neki igazából fekszenek, és ezekkel a bizonyításokkal saját maga és a, a csapat felé is uh, várjuk a következőt, meg a következőket. Én biztos vagyok benne, hogy még nagyon-nagyon sokszor fog nekünk örömet szerezni.
1: Igen, és az a durva, hogy ugye hosszabb kihagyása volt a, a szájtokról a szezon után, de még így is elmondási szerint ugye sok kevesebbet készült az országúti szezonra, mint amennyit egy, egy olyan versenyző készül, aki csak az országútra készült, okay. szóval, szóval még, még a nem is a negyedik, hanem még a negyediknél hátrébb levő helyezéseket is helyén kell kezelni, mint ahogy nyilván a kerékpásportban mindent, tehát volna olyan verseny, nem is egy verseny nagyon-nagyon sok versenyzőnél, amikor le van írva nagyon sok helyen, hogy ma ezen a helyen végzett és nem tudom, a 120. helyen áll összetett de Igazából ez teljesen tehát nem fontos, vannak olyan szituációk, és, és tényleg mondjuk hogy csak a legnagyobb versenyeket nézzük így összességében mondjuk egy túrt vagy egy zsírót, A top 15-ön kívül az összetetezésének gyakorlatilag neked mindegy. Tehát te már úgy állsz akkor hozzá, hogy teljesen mindegy, hogy most 23. vagyok, vagy 45 mert semmit nem számít, szóval, szóval blanka az, hogy, hogy egy ilyen csapatban ezt, ezt meg tudja lépni, és nagyon szép lesz majd, amikor Walter Attila is hasonló szerepeket kap a, a junkó Viszmánál, ami amire már volt már példa az idén. Hogy, hogy a világ a férfi és női mezőnyben is gyakorlatilag a legjobb csapatában a, egy magyar versenyző kiemelt szerepkörben van. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ez mindenképp jó, és, és abból a szempontból is talán jól jött bankagyőzelme, hogy, hogy még többen lesznek kint az országos bajnokságon. A női versenyen azért főleg miatta a, a fiúknál azért többen vannak, akik, akik jó formában vannak és esélyesek lehetnek. Ugye vasárnap rendezik a... a mezőnyversenyeket és, és, és csütörtökön pedig az időfutamokat, tehát innen is mindenkinek javasoljuk, hogy, hogy látogassanak ki. már ennyi volt a kocsi Köszönjük szépen a figyelmet, és jövünk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!